0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，
2: 我为
3: 自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
1: 。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。生活不是国际谈判，可为什么在说话的时候？还要注意沟通技巧，隐性暴力到底会给我们和他人的生活带来怎样的折磨？为什么说有的人不说话其实也是一种暴力？改变自我的推动力到底应该来自哪里？衡量别人和自己的标准如何区分？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：四种可怕的隐性暴力。欢
3: 迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。大
1: 家好，我是小欧。
3: 那今天呢，我们的直播间也为大家请来了国际非暴力沟通资深的践行者杨虎老师，欢迎。欢迎
1: 杨虎老师，听众朋友，他有两位主持人，大家好，很高兴再次跟大家相会
3: 。杨虎老师，你是非暴力沟通的专家，你会很注意自己的言行，尽量对别人不要用这样的语言。嗯。但是你不能保证你周围的人都是这样
1: 。是的，是的。
3: 所以你最近受到的暴力的是件事件
1: 是？被人催。
3: <笑>被别人催，对
1: ，就是我去接某个人，然后呢，本来我没料到路上堵车，结果路上堵车了，嗯，然后呢，我又没有跟他说啊、嗯，然后我只是说我要开快一点，但是我要保证安全。嗯嗯然后结果过了一会儿呢，他打电话来说：“你怎么还没到啊？”嗯、啊！当时我蹭，我就就就开始抓狂了，嗯，就这种感觉
3: 。你怎么还没到啊？这是朋友之间或者是夫妻之间经常说的话，嗯，是太常见的一句话。就是、我想
1: 说的是，太常
2: 见了，很可能我平均两三分钟就会说一句话<笑>啊。对，比如说今天早上还是这样子的，比如说、嗯，我已经把早饭做好了，嗯，可是他还没有从洗漱间出来，对，我就说你怎么还没搞好啊？对。嗯，我是一个很正常的语气说出来，嗯，他听了以后也没有关系啊。好了，我来了。<笑>就是说，如果按照杨虎老师的理论，可能我就已经施加了一种。暴力的因素进去了，可是对于对方来说<笑>、哦，没问题哈哈、哎，我甘之如饴
1: 。小欧刚才讲的这一点非常的重要<笑>、呃，就是我们语言内容表达的是什么，呃、其实有的时候不是最重要的，是、呃，而是关键在于在表达这句话的时候，暗含的意思是什么？嗯，暗含的意思究竟是提醒，嗯，还是催促，嗯、还是责备、嗯，还是抱怨？嗯、这个给人那个人
3: 他自己知道他有这么多意思在背后吗？
1: 因为我们是脱口而出的，压根就没有想那么多，哦、但是听着会有各种不同的反应
2: 。哦啊，比
1: 如说我正在这个路上赶着，其实我那时候也急得不行，然后呢，这个肯定得注意安全嘛。嗯，然后我也知道要快一点，但是紧跟着他来了句：“你怎么还没有到啊？”我听到的很明显就是他是催促，然后是指责嗯。嗯，那比如说小欧刚才讲的一样，你怎么还没有出来啊？那可能就是一种提醒。那对方也没有觉得好像被你这个催促、指责、批评了
2: 。嗯、我明白了，所以根据杨虎老师的说呢，就是说我们在。判断一件事情是否我们已经施加了语言型的暴力，一方面是看我们说出来的这个状态，嗯，我们作为说出者本身，嗯，他的内在的动因或者是表达的方式是什么，嗯，还要去看呢，就是听这句话的人。对他的感触、嗯，如果是说他感触得到你给他的伤害了、嗯，我想
1: 可能这就是的。对、嗯，如果说他感触不到，嗯，那
2: 也许就不是
1: 。对，嗯、但是这也有一种情况，就是比如说，可能我们说者本来他没有那种意思，嗯，只是是个提醒，嗯，但是因为我心里有点着急，所以我脱口而出，然后给人的感觉就是我可能在催促他，嗯，那这个当然是从听者角度来讲，我能听出你很着急，你在催促我要去赶快行动、嗯，所以他也会感到被着着急了嘛，被催促了嘛。但是还有一类情况就是，就说的人没有那个意思，但是听者会听出，会想到那个意思。嗯、想
3: 太多会不会想太多？有可能啊，女人,女人容易犯这个毛病，对对对,对
1: ，非常敏感。这个呢，我们在呃非暴力沟通当中就讲到说，有一些人他其实是常年带着那种柴狗的耳朵在听别人讲话，嗯、别人一句善意，他也可能会把它曲解成别的意思。嗯、
3: 好吧，我们的节目进行到这儿呢，如果你刚刚打开广播，初初听到非暴力沟通，会觉得我们又不是国际谈判，为什么还要重视这一个话题？它跟我们自身的工作、嗯、学习，包括亲子沟通、跟两性沟通，哎呀。太大关系了，所以我们今天把杨虎老师再一次请到直播间来，用不同的主题来详细解释一下这一个在我们的生活当中到底要怎么深入学习。对，暴力的语言到底有哪一些是真的要讲出那一些脏话？嗯啊，言语很犀利，还是你又怎么怎么样就算吗？嗯
1: ，其实不一定，有的时候人不说话的时候也会在给别人暴力，或者是给自己很多的暴力。嗯刚才我们讲的，比如说拳打脚踢啊、流血事件呢、啊，甚至是指责、谩骂，那是非常显而易见的。但是还有很多隐性的，我们看不到的是，是、嗯、其实是常年折磨着我们的生活的。我
3: 们大概列举几个
1: <咳>。我们通常所看到的这种隐形的暴力会有四种。那第一种呢，叫做道德评判。嗯。所谓道德评判，就是用我的标准来要求别人。嗯。你不按我的标准来，不符合我的标准，那么你就是不对的。啊，这是第一种情况，第二种情况呢，就是叫做进行比较。所谓进行比较，就是用他人的标准来要求自己。嗯，就是他可以，我这么不行？就是我不如他。然后呢，拿别人的这种标准来衡量自己。
3: 哦，也很常见
1: 。对，第三种呢，叫做回避责任。回避责任就是我不得不做啊，就是我不得不做这个事，我不得不做那个事。这种是有
3: 很多理由
1: 。对，我应该做那个事，我必须做那个事情。其实给自己很大的压力。嗯。那第四种呢，叫做强求他人，就是你不得不做。你应该做什么、嗯？你必须做什么？嗯，我们常见的是这四种
0: 。这
3: 四种，现在我听来之后，每一个我背后都有好多的例子。嗯、我想来验证一下，嗯、这算不算是杨虎老师说的暴力？我们一
2: 起来让听众来分析分析啊。嗯，刚才杨虎老师说的是不是就是你接下来在生活情境中遇到的
3: ？好，我们先来看一看评判，就是用自己的标准来要求他人好了。嗯你看家里面多乱啊！你怎么就不能把客厅收拾一下呢？哎，你那个拖鞋啊，鞋子拖得乱七八糟的。哎，那几件衣服你就不能顺手丢到洗衣机里吗
2: ？哎呀，老婆，我觉得还好啊。你看家里头不挺好的吗？一点都不乱呢、啊。
3: 不乱？哎，这叫不乱啊！你看你那鞋子都拿出四五双摆在外面了，你无功啊？你穿那么多，
2: 不就才四五双吗？又不是七八双。嗯
3: 杨华老师怎么样？哎，我就
2: 觉得这这个这个老公好无辜，<笑>真的就四五双啊，又不是七八双，
3: 都已经都四五双了。<笑>
2: 对对对，完全不同的标准，这个例子真的挺好的，是
3: 不同的标准
2: 啊。对，可能在于老婆内心深处，她脑海当中的一个所谓的家的画面，就是任何东西都有它存放的地方，对，它就应该放在那里、嗯。我给你举个例子啊，我们家也是一样的。嗯每天晚上那个洗脸，因为卫生间相对来说会比较小。嗯，我属于那种，男人动作比较大嘛、嗯，可能洗脸呢就会把那个盆呢、啊、放在那个厨房，因为厨房那个那个洗水池比较大、嗯，在那洗脸。我是这么想的：今天晚上洗完脸之后，嗯，明天早晨起起床之后又要洗脸，嗯，那我那个盆呢？把那个水倒了之后呢，就放在厨房那个水池那沥干。嗯，明天早晨再用、嗯，我省得再从卫生间再拿一趟。<笑>不好意思，老婆不说说你这个就应该放回卫生间。我说我明天还要再用。那这个盆它是放在哪里的呢？这个盆是用来洗菜的吗？我说不是啊，它是用来洗脸的。我说是啊，那就应该放在卫生间呢。<笑>哦，疯了
1: 。好，听你的，不说了，睡觉
2: 。<笑>你看。就是这个例子
1: 、嗯，类似这样的事情非常多，对吧？是，所以这个是非常典型的，就是用自己的标准来衡量他人，嗯、来要求他人。其实我们生活当中类似这样的事情非常非常的多，嗯，比如父母小的时候用他们的标准来要求我们，嗯，啊，等我们长大了以后，我们当了父母，我们又用我们的标准来要求孩子，是，我们在跟同事相处的时候呢，哎，我们认为同事你应该这样做，这样做，这样做，结果他没有如何符合我们的预期，嗯，然后我们就心里在各种各样的说他这个人怎么样，怎么怎怎么样，嗯，然后有或者是有把自己如果有的时候碍于情面不说嘛，就会把自己变成内伤，嗯，所以这样的事情非常非常的多
3: ，但是每个人都觉得自己的标准没错
1: ，对。我们总是用自己的标准来衡量他人，所以这可
2: 怕就可怕在这里、嗯。可是就是认为自己的东西、嗯、自己的要求是本来应该的要求。嗯、他可能会说，即便我不要求你
1: ，你换成其他的老婆也会用这种标准来衡量你。所以你干嘛说是我说的？而
3: 且我有一种觉得我是为你好。对，对呀、啊，对呀、啊
1: ，<笑>这就是我们通常讲的叫做打着爱的旗号，是吧？嗯、那比如说像类似于刚才小吴讲的这个例子，我在家里也有个类似这样的事情，嗯、就是什么呢？就是我我洗澡的时候喜欢淋浴、淋喷头淋浴、嗯，淋浴以后那个洗。卫生间不是有很多水啊、水蒸气什么之类的、嗯，然后呢，我爱人就特别喜欢把那个卫生间弄得就每次洗完澡一定拖得干干净净的、嗯，然后呢，整整齐齐的、干干燥净的，然后他觉得中间再去上卫生间啊，嗯、再去一系列这样，容易滑倒，非常舒服。嗯，他就不喜欢那种水滋滋的那种感觉，嗯、他就喜欢干干净净的那种。然后我以前的习惯就是洗完头冲完拉倒走
2: ，然后
1: 所以现在就变成习惯，就是他一再要求一再要求，然后我觉得一开始我特别难受，嗯，但是后来然后就被训导成功了嘛，我觉得这 OK 了。但是呢，现在他不知道的一件事情就是，当他不在家的时候，我一个人在家洗澡
2: 。<笑><笑>所以你看到了没有？著名的杨虎老师也遇到这样的问题。嗯、所以你会发现家，家家都是这样子的。
3: 所以刚才我们举的反复的几个例子，都是在说按照自己的标准来要求他人。对,对。但是今天我们不提供解决方案，嗯、我们先让大家来哦想想自己周围的例子，这就
2: 是暴力的一种。生活处处有雷区，不是这里碰，嗯、就是那里爆炸。是。
3: 尤其是当我们女生去参加一些社会活动比较多的情况下，无意当中看到别人家的孩子被教养的很有礼貌、嗯，然后别人家的老公彬彬有礼是，到了三四十岁也没有啊，挺这个啤酒肚、啊，然后我们就会回来说。为什么你就不可以
2: ？呃<笑>、啊，杨浩老师玲儿说的这句话呢，其实事出有因的。嗯、因为我们前一段时间呢，我们潮爸拉妈有一个子栏目叫做“这个、宝贝出发吧”，嗯、举行个户外活动。哦，因此呢，我们会很有缘的与两个幼儿园的所有的家长建立了一个大群，嗯、三四百人的群、嗯。那因为一场活动，我们认识到了其中有一个爸爸很优秀。嗯，他首先很阳光，很帅气。嗯，关键是他是一个女儿奴啊。嗯女儿奴啊，就、就是意思说他对于孩子的那种爱和付出是写在脸上的，嗯、是个爸爸哦。嗯，完了不得了了。
3: 所以回到家里面呢，其他家夫妻就会有这样的对话：老公啊，你今天怎么又回来那么迟啊？嗯，你怎么从来都不去接小孩放学呢
2: ？哎，忙啊，那忙事情嘛，对不对？
3: 可是人家丽丽的爸爸每一天都去接她女儿放学啊，你为什么就不可以这样子呢？
2: 那丽丽爸爸他闲呢、啊？
3: 闲什么闲呢、啊？我看也没闲啊，幼儿园每一次有志愿者活动，他都参加呀。啊！就算你不接他放学，学校里有活动你也要去参加吧？为什么搞得我就像一个假性单亲妈妈一样啊？哎
2: ，你看杨老师，<笑>这个对话就是这样子。<笑>所以当一个男人发现自己的老婆在吐槽自己的时候，嗯。嗯是用了别人的隔壁老王，你用隔壁老王的标准来衡量，<笑>你觉得男人会怎么想？我我感觉我家天花板是绿色的，<笑><笑>天花板是绿色
1: 的，<笑><笑><笑>我们心里会有个声音，那你找他去，<笑>真的吗？真的吗？会<笑>，但是我当
2: 时
3: 讲那句话的时候，就是想说你可以去学一下那个爸爸，嗯，嗯但我脱口而
2: 出的就是灵儿说的还是算是一个简约版的，嗯，如果是个正常版本的话呢，<笑>嗯，他会说那个丽丽爸爸是个高知哦，嗯，人家可是一个。科大的老师哦，嗯、人家可是个冰彬，总他总而言之就会哇，看来你关
1: 注他很久了。
2: <笑><笑><笑>我感觉我们在台湾的绿色已经开始变成了
1: 更深了，<笑>更深层次了
2: 。所以你看啊。嗯这是也是家中的一个雷区，对，就是在家中是不能谈其他的成年男性的，嗯，嗯不是你的老公
1: 。刚才灵儿讲的这个例子哈、嗯，其实首先我们看到的是一个女士对一个男士提出了各种各样的要求、嗯，对吧？他是拿别人的一种形象来要求对方、嗯，所以他第一步实际上是做出来，表面上看是我们在用自己的标准来要求别人，嗯嗯、但是放大来看，实际上是在用别人的标准来要求自己家里的老公，也用别人的标准来要求自己，嗯。嗯就别人的家是这样的，我的家却是这样的。嗯，就也就是说，别人家过得很幸福，别人家的男人也好，女人也好、嗯，孩子也好，就是我家孩子不好，我家老公不好，我家女人不好、嗯，所以这样的家庭肯定是鸡飞狗跳的，战争肯定是少不了的
3: 。这个在男士身上比较多发生，还是女士身上
1: ？我感觉是一半一半吧。你看，就因为每个人心里都会想，嗯、哎呀。别人家的老婆怎么怎么样多好多好、嗯，然后呢，女士也会想别人家的老公会多好多好。嗯，只不过有些人喜欢说出来。嗯，那据我的观察来讲，可能女性说出来的可能性会稍微大一些。嗯，知道了吧？嗯、男性都是不说的。你<笑>从这点上来的话，我不是给你们面子的。
2: <笑><笑><笑>我们会过多的称
1: 赞比你好的女性，<笑>但是女士心里会想，嗯，他心里有鬼。<笑><笑>是的，拿别
3: 人家的标准来要求自己的生活，<笑>这也是家庭当中典型的暴力。对
1: ，因为我们自然就会给。是一种暗示，我活得不幸福吗？
2: 没错，你看，我们节目进行到这里，就已经燃爆了整个直播间。嗯，稍微休息一会儿，因为接下来关于生活当中处处雷区、处处蘑菇云的事情还有呢。广告之后马上回来。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》
0: 。潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播。
1: 中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。生活不是国际谈判，可为什么在说话的时候还要注意沟通技巧？隐性暴力到底会给我们和他人的生活带来怎样的折磨？为什么说有的人不说话其实也是一种暴力？改变自我的推动力到底应该来自哪里？衡量别人和自己的标准如何区分？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：四种可怕的隐性暴力。
3: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》广告之后呢，小欧跟灵儿再次回到直播间、嗯，为大家请到了今天的国际非暴力沟通的资深践行者杨虎老师。是
2: 啊，欢迎杨虎老师再次来到我们直播间
3: 。刚才我们举的例子是老公跟老婆之间，还有最典型的就是小孩倒了八辈子霉，隔壁住着的小孩是学霸，啊啊、对,对对对，<笑>你永远都不如隔壁家
2: 的这个小孩。啊，对呀、啊、对呀、啊
1: ，就是怎么我家小孩是这样的，他家小孩是那样的。嗯、你看有时候我们带孩子出去看到啊哪、那个孩子特别乖巧啊，然后心。就在想，怎么他我的孩子就不是这样的呢，嗯、然后就希当我们说这句话的时候，其实我们想表达的意思是希望让孩子更好，是，但是我们潜在给自己的感受是什么呢？给自己的感受就是我的孩子不够好，我感到非常的沮丧，然后紧跟着就是觉得哎呀我的生活过得不好呀，我很不行之类的。嗯、如果把这种情况再传递给孩子、嗯，孩子是什么感觉呢？嗯，那可能就觉得哎呀你喜欢别人家孩子不喜欢我，然后紧跟着后面就会表现会越来越不好，陷入恶性循环嘛。嗯
3: ，那这一种脱口而出的比较是、嗯。是反正自从我们的父母开始吧，就这么讲话的。
1: 嗯、对，所以我们要
2: 接下来要分析一下脱口而出的这种比较，他真正呃说出来就说出者的那个内心用音是什么呢？他、嗯、的动音其实不是故意是比较的。对啊，他其实是想告诉你说，你可以做得更好、啊、我这里有一个好的标准在这里。嗯、对，不是说扣在你的身上，只是想提醒你或给你一个建议。对啊、呃，比如说我可以告诉你别人的老公。也可以做到的事情，我家老公应该能够做到。对，但是你没有做到，那我不好意思，我把标准拿出来了啊。对，就有的时候你会发现是一种特别自然的，嗯，为什么呢？不是我主动的，是很自然的事情
1: 。这是因为什么呢？是因为首先是每个人内心都想让日子过得更好一点，嗯、而当日子过得不够理想，比如说找的男人或者孩子或者其他工作不理想的时候，嗯、我们都倾向于去第一时间寻找外因。而没有想过自己的内因，自省，这是一方面；，另外一方面，其实就是我们会无心当中对他人产生一种期待，嗯，就是我们总寄希望于别人的表现更好，然后让我的生活发生更好的变化。哦，然后我们会对老公有期待，希望他做得更好一些。嗯、就像小欧刚才讲的一样、嗯，我并不是说非指责你不好，而是我觉得你可以做得更好。嗯，但是当我们对他人产生期待了以后，那别人在这种期待之下。有的人可能会很奋进，嗯，但是大多数的人都会感受到这个压力
3: ，是不是因为人自己就是一个呃天生比较懒的人？谁都喜欢在一个舒适区嘛，不想去改变
1: 。其实是这样的，其实是大多数的人都愿意改变，但是他希望这种改变的推动力是来自于自己，哦、而不是来自于别人的要求。这句话太对了，杨总、哦，人家点中了我好几个月前、哦，呃，因为半年
2: 前的时候，我的体重和现在相比的话，那<笑>是好几个级别的啊、哦。但所有人告诉我说，你不可以这样子了，哦呃、你你需要有一个更好的状态。嗯、我是这么说的，我说关于运动和减肥的事情，你们不要讲。对呀、啊，为什么呢？因为我不是为了你们而。我是为了我自己对。对,对我现在，我告诉你啊、哦，我明天就去办张健身卡，我去减肥。但你们听好了啊，我我是必须说出来，我办健身卡不是为了你们哦，我是为了我自己。好了，你们可以闭嘴了。也许我的原话并不是这样，嗯、但是我的意思是这个意思，嗯、就是我想告诉你们是，我哪怕我现在做了，我瘦下来，但是为了我自己，嗯，不是因为你们要求我做而做的 ，OK？、嗯、那我是不是也是刚才杨红老师说的？就其、是、实内在内在的动力内在
1: 动力、嗯，其实就是我们刚才所说的，每个人都有一种改变的欲望，嗯，但是当他没有找到自己内在动力的时候，他的改行动力是不够强的、嗯。作为外人来看，就说你这个不够好，那个不够好，他就会给你施加压力，嗯，是施加压力。当我们在这种压力之下所做出的动作，就像刚才小欧举的例子，是身边的朋友都不行。喜欢我了，所以我得减肥。那这种情况下的话，你可能减肥是一种痛苦。嗯，但是当我觉得我是为了我自己好的时候，那这种动力是别人阻止不了的。所以别人虽然觉得我矫情，但是我毕竟还是选择了我用自己的内因来去前行、嗯对,啊嗯、对啊，所以很多孩就像很多父母对孩子也是一样的啊，你要学琴啊，你要练书法，啊，你要画画之类的。那最后孩子就会说：“我是为你练的嘛
3: ？哦，这个标准是你定的吗？啊、对，是
1: 你定的，是你期望我做的吗？嗯嗯所以这是我们刚才讲的说，说用别人的家的家庭来衡量自己的家庭。嗯、那其实我们个人也存在这种情况、哦，就我们会用别人的标准来衡量自己的行为标准。嗯啊，比如讲，哎呀，他怎么口才这么好，我口才就不行。嗯,嗯，这个人为什么擅长交际，我就不行。嗯，这个人身材好，我身材不好。哎呦，这个也
3: 是很典型的。对呀、啊，尤其是、嗯、我不知道男生在职场上会不会这样，女生尤其是上了一定的年纪，结婚之后会觉得，为什么他可以是那一种，又生了小孩，但是越打扮的却像少女一般。嗯、我回去之后就得像家庭主妇一样这样子
1: 。<笑>对呀、啊，也同样是用别人的标准来要求自己。嗯但是我们仔细想一想，每个人真的就不一样。嗯，我今天早上在家里跟我家儿子吃饭的时候，他还在说：“爸爸，你是先刷过牙再吃饭，还是先吃过饭再刷牙？”嗯，我说我喜欢先刷过牙再吃饭。他说：“那我先先吃饭再刷牙。”嗯，我说：“哦，那爸爸觉得是不是应该先刷过牙再吃饭？”嗯，他说：“每个人的想法都不一样。”无力反驳
3: 呀，<笑>这儿子。<笑>我这
1: 个我就没、嗯啊、没下下词了，你会不
3: 会告诉他说，因为先刷牙再吃饭这样更卫生之类的大道理在后面
1: ？我没有，我是说我自己的感受。嗯、我说哦。哦，呃，你说的也对，确实，嗯，每个人的想法都不一样。嗯，爸爸更喜欢刷过牙吃东西呢，觉得嘴巴干干净净的，吃起来更舒服。嗯，你觉得呢？他说对。然后他就刷牙去
3: 了哦， oh. 就这么简
1: 单。所以其实我内心是希望他先刷牙、嗯，然后再去吃东西的嘛。但是我觉得我如果这样说出来，就是在要求他、嗯。所以我尽量说先说我自己的感受，嗯、然后让他看到哦，原来爸爸是这么想的、嗯。那也许他愿意同意我这样的想法。所以当他说出对先刷牙的时候，那这个时候其实是他内在自己产生了这个想法，对，他自己拥有了那个标准，嗯、而不是我给他的标准
3: 。而且在很平和的状态下，嗯、其实被你说服了
1: 。杨红老师是
2: 呃很轻松的就举了一个例子，就是在。亲子的时候呢、嗯，好像你用这种方式去做，嗯、会更加的行之有效、嗯。但大多数情况之下，我们的对手，嗯，不是孩子，嗯，是妻子,、嗯、<笑>子。好，我们再来举一个家庭当中的例
3: 子。哎，你最近怎么老是加班呀？而且这个星期都出差好几天了。哎，全公司就你一个人呐！你这
2: 话说的，你以为我喜欢加班啊？啊，你以为我喜欢出差啊？你以为我喜欢啊？哎，
3: 呦，没人逼你去。什
2: 么叫做没有人逼啊？啊，我还不是为了你，为了儿子，为了这个家吗？不去上班，我们怎么换两百六十平方的大房子呀？啊，明年怎么有钱带全家出国旅游呢？我不得不做啊，老婆。杨武老师
3: ，这种不得不做也是很典型的家庭暴力吗？对，非
1: 常多。就是我不得不做啊，然后或者说你不得不做，这种情况非常的多，也属于家庭暴力的一种。比如说，当我说我不得不做的时候，那种感受是什么？是很压抑的，很痛苦的，嗯、对忍辱负重啊，忍辱负重的、嗯。而且最有意思的地方是，当我说我不得不做，就像刚才这个例子一样的，嗯、我还得把这种不得不做这种外在的压力归因于,于外面、嗯，是迫于某种外在的条件、某个人的压力、某个。规章制度，然后某种工作的这个要求、嗯，所以我不得不做。嗯，所以你是否觉得，当一个人说我不得不做、不得不做的这个东西太多以后，有没有感觉把自己锁在一个牢笼里面？所以他这种
3: 暴力是对自己的，啊、不是对别人的啊，对呀、啊。哦，我一开始都以为说这种暴力沟通是一定是夫妻之间的沟通，嗯、没有想到其实老公也是在对自
1: 己施暴。对呀、啊，对自己施暴己，只是自己不觉得、嗯、没有觉得。但是你看他的内心很压抑，那压抑这种情绪又要怎么去排放呢？他只能把它归因于外在，就是去指责别人。其实他是在寻求外在的一种帮助，只是自己没有这种意识而已、嗯。当
2: 说出不得不做的时候，嗯、看上去却是对自己施加了一个这种语言的暴力、嗯。但是其实对于听者来讲，也会感受到那种不悦感，因为当你说不得不做的时候，嗯、实际上你是在拒绝对、啊。对呀、啊，我的建议。嗯，你在拒绝。和我进行这个话题的沟通，对啊，你在封闭了自己。
3: 而且我从女生讲完那句话的角度，觉得我还抱怨我好不懂事哦。嗯、<笑>但是我明明就有不爽啊！我要不说的话，我又憋出内伤、啊。我说了之后呢，好像你为这个家庭也付出了很多，我还继续这样跟你胡搅蛮缠，嗯、这个无解的答案
2: 。对啊，所以你看，在我们生活当中啊。处处都有雷区、嗯，哪儿都能会碰到。我们今天聊的这个叫做语言
1: 暴力的问题
3: 。还有一种非常典型的就是强求你不得不做、
2: 嗯
1: 、啊，对，这就是叫做强求他人。比如说前面我们讲的说我不得不做怎样怎样，但是其实反过来我们也会去要求别人，嗯、说你不得不做。比如说哎呀你是个孩子呀，那你不得不去这个上幼儿园、嗯。然后你是父母啊，你不得不去照顾孩子。然后你是老师啊，你不得不去怎么怎么样。嗯、这其实都是在对他人提出这种要求。所以强求别人就是你不得不做怎样怎样，比如说你是老婆啊，所以你不得不每天下班以后，对啊，上这是擦地板什么之类的。那其实你看看这里面暗含的一种情况，其实也是在用自己的标准来衡量他人。嗯。所以会我们会表现出来，就是强求别人要你应该怎么怎么去做。嗯，那比如说有一个朋友跟你抱怨说：“哎呀，你看，就像刚才小欧举的例子说，说你看我的体重都这么高了，然后我身边的同事啊朋友都可能会发出各种各样的这个声音。然后可能我作为朋友，我就说你这种体重的两百六了，你再不去减的话，会影响身体健康的，你不得不减肥啊。”我没有两百六啊。哈哈哈 OK， 好，只是举个例子啊，<笑>就是你不得不减肥，因为你是你不减肥的话，你会各种各样的情况。
3: 这个有一点像是前面的按照<笑>。就是他人的标准来要求，来要
1: 求自己。对，其实所谓的我不得不做，或者说你不得不做，它背后都有一种标准在里面。嗯，但是不知道两位有没有感觉到哈，我们所谓的是用别人的标准衡量自己，然后用自己的标准衡量别人，然后我不得不做，你不得不做，背后都有一个东西叫做标准。嗯，但是这个标准呢，我们要区分一下，标准有两种，一种叫做社会化的标准，比如说你不能闯红灯。嗯，对吧？我不能闯红灯。嗯，这是一种社会化的标准，这实际上是社会的一种最底线。是，对不对？那这个我们对他人有。所期待或者我们也可以接受，嗯，但大多数的问题暴力的根源，为什么标准会带来暴力？源自于大多数我们给出的标准都是个人化的标准，而且都是非理性的，嗯、对非理性的私人化的逻辑、嗯、私人化的标准，用个人的东西来要求别人。嗯，所以你比如说，当我跟你讲，你不得不去做呀，啊，这个这个事情就是你的责任呢、啊，你不得不去做，那你的感受是什么呢？嗯、你的感受可能是这样：难道我要该做什么，我还要需要你去提醒吗？难道我不知道我该应该去做吗？嗯嗯对吧？然后就感觉好像我被你要求了，我被你强迫了
3: 。我们的节目进行到这儿呢，<咳>大家会觉得，对对对对对对，我们家就是这样子的，我跟我的孩子也是这样沟通的，但是。怎么办呢？我们再强调一下今天的节目呢，我们只是给大家先分析一下，在你的工作、学习、生活当中可能会出现的几种暴力的表现、嗯。先不提供帮助，在下周三的同一时间段，杨虎老师会继续来跟我们进行非暴力沟通的下一个阶段，就是其实你内心是想获得真正的帮助。对。那么撇开这种暴力的语言，你应该怎么提出自己真正的需求呢？嗯哼
2: ，我们就期待下周三在空中与大家相见。
3: 更多精彩的育儿节目，大家也可以来关注一下微信公
0: 众号“潮爸辣妈俱乐
3: 部”。明天见，拜拜！拜
0: 拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。